0: Ho mangiato il pene di montone Arrotolato su un bastone Se poi finisce il mondo (ride) no. Sì magari Non verrò subito ucciso Ma prima intubato Per 50 anni Esatto
1: Ho ucciso
0: Di cose sessuali Diciamo devo andare Forse un po' più in qua In Indonesia
1: Mamma Spero che tu mi stai guardando Questo video Questo è A Carte Scoperte Il podcast In cui tiriamo fuori Dai vostri schermi I creator e gli artisti che amate E gli scopriamo le carte Per vedere chi sono davvero Dietro i filtri Dei nostri tempi Marcello Ascani, signore e signori, <ride> comincia la puntata di A Carte Scoperte, noi stavamo già chiacchierando animatamente e Marcello Ascani, content creator, imprenditore, insomma content creator, sia con, cioè, inizialmente con il suo profilo su YouTube, che adesso ha qualche centinaio di migliaia di, di follower. 700.000,
0: 700.000 stabili, diciamo, secondo me sono un po' a plateau, c'è cioè, più di
1: quelli, okay. è Bisogna andare in inglese, bisogna andare, bisogna andare
0: in inglese, come diceva, internazionale.
1: E invece anche ha fondato da un paio d'anni, un annetto, l'azienda di influencer marketing, Flatmates, Flatmates. che anche ho sentito, sta andando benone. Sta andando
0: beh, benone, è che io non... ci si sbrodola, poi va male. Vabbè,
1: l'ho detto io, ti ho sbrodolato io.
0: No, sicuramente è meglio di quello che mi aspettavo, sta andando bene. Cosa, cosa ti aspettavi? Mi aspettavo, eh, che sarebbe stato, non dico un flop, però è cioè, comunque molto difficile. Io con i miei soci abbiamo fatto il business plan quando siamo, quando, part- quando siamo partiti. Comunque di chiudere l'anno è negativo, perché si parte comunque con un po' di investimenti, quindi di mettere un po' di soldi nostri. E invece abbiamo chiuso l'anno con un milione di, di fatturato, è comunque un buon utile, che poi comunque a fine anno abbiamo speso. Per cui a
1: bilancio risulta un utile piuttosto basso, però perché abbiamo deciso di reinvestirlo. Mm-hmm. Eh, quindi... comunque, un utile, un milione di fatturato al primo anno di una startup che non è tipo una roba da, da Silicon Valley, è tanta roba. È man, insomma. Ah, se
0: fosse proprio una startup sarebbe tanta, tanta roba.
1: L'agenzia, sai,
0: io dico sempre che è come un tabaccaio. Specialmente quando discuto con i soci, perché magari iniziano a dire prendiamo investimenti, facciamo cose, io dico sempre che non facciamo niente innovativo, di cioè Ci sono altre aziende identiche alle nostre, ci sono agenzie pubblicitarie giganti che se si svegliano domani ci copiano e lo fanno uguale. Mm, per cui noi dobbiamo essere dei bravissimi da abaccaio, secondo me. Okay. Eh, quindi non è tanto l'investimento per la tecnologia, ma è tanto... Uh, le persone devono essere brave a fare quello che fanno dobbiamo assumere bene, dobbiamo essere bravi a gestire i conti bravi a gestire i forse di cassa poi me, il messaggio dell'agenzia è molto finanziario perché entrano tanti soldi e se ne vanno tanti soldi perché ti in gergo viene pagato tutto anche il budget media che è quello che devi spendere perché un attimo che se fai un passo a falso ti ritrovi in rosso insomma certo. Nicolo è tipo il mio socio è bravissimo in quello de- gli, gli devo il non, il non aver mandato tutto a a, a, in frantumi all'inizio perché io avrei fatto un casino okay.
1: che non è male insomma come cioè, se devi dovergli qualcosa questo è, sì. è stato un buon aiuto allora raccontami un po' nel senso appunto tu sei partito con YouTube all'epoca in cui oddio, in realtà dieci anni fa pure però all'epoca in cui YouTube non andava di moda adesso i ragazzini vogliono fare gli YouTuber da grandi io ancora voglio fare lo YouTuber a, a 25 anni Come è cominciata questa cosa? avevi già un progetto in mente o è cominciato come un po' tutti fanno? vabbè a caso, vediamo co- cosa succede e poi ti sei reso conto che effettivamente andava.
0: Allora, io ho scoperto YouTube nel 2011, quindi proprio bambino bambino di 13 anni, e per me era già super cool. Cioè, tipo, io ho scoperto Cane Secco come primo, Will Wish, Claudio Di Biagio, erano loro tre, non c'era qualcuno, nessun altro che faceva Freaks. No? Durante gli esami di terza media c'era Freaks, io me lo guardavo. Quindi là ho detto, cavolo, sarebbe fighissimo fare lo YouTube. Era proprio quella roba che dicevo. Cioè, chi guarda le rockstar, io guardavo loro, nonostante in realtà fosse l'inizio. Cioè, tipo, mi ricordo c'era, ehm, c'era Richard Htt, che ora ha un milione di follower, al tempo ne aveva 10.000 precisi, e per me... Sai, 10.000 o un milione era la stessa cosa, quindi io <ride> pensavo che fosse mega famoso, mega ricco, mega di successo, lo vedevo dal mio... E quindi dicevo anche io voglio fare questa roba. Tra l'altro, anche se non andava di moda, MTV aveva già fatto un format dove andava a casa degli youtuber italiani e li intervistava. Io avevo aperto il mio canale, che è il mio canale attuale, a nel dal 2011, infatti, ma non ci ho messo niente. In realtà, con il mio compagno di classe del primo liceo, abbiamo messo dei suoi video che suonava il piano, tant'è che okay. il canale si chiamava De Marcellemme quella roba poi è fallita lui l'abbiamo ridicato
1: ah, okay. io ho lavato tutti i video e poi ho detto eh, però non l'avete fatto come Abbiamo <ride> come fu- fa- selvaggio abbiamo ha- fatto-, fatto un paio di, di video botta e risposta uh, l'abbiamo, fatto offline, fatto l'abbiamo fatto
0: offline l'abbiamo fatto offline e poi ho chiesto con calma ho detto senti io voglio fare il mio canale eh, posso usare il guscio del vostro vecchio canale perché ha già 90 iscritti uh-huh. Che comunque oh, no, esatto. <ride> quindi cambio nome si chiama Marcello Ascani e in secondo liceo voglio fare lo youtuber perché? Perché io volevo fare il pittore, in realtà. Comunque, eh, dico, ok, devo fare qualcosa nella vita, eh, in tutte queste mie energie le riverso sul canale YouTube. Richard da faceva i, i video dove disegnava, faceva gli speed drawing, i tutorial. Ho detto, anch'io voglio fare gli speed drawing. Faccio 10 mesi di speed drawing, super flop, nessuno mi caga. Faccio i ritratti agli YouTuber, come strategia. Faccio il ritratto a cane secco, mm-hmm. mi condivide il video. Faccio, tipo, 100 iscritti in più. Allora lei inizio a capire inizio a ingranare un po', satura questa roba dei ritrati, non funziona più, e poi la, la, la vera svolta è stata quando ho iniziato a copiare un altro youtuber che si chiamava Domix, uno youtuber americano che faceva cartoni animati. Mm-hmm. Io scopro questo programma che si chiama eh, Adobe Flash, che adesso si chiama Animate, per fare animazioni. Okay. E facevo schifo, però nessuno lo faceva, il mm-hmm. bello di non esserci niente su YouTube, e quindi da là è partito tutto... E, io sono cresciuto grazie a questo format che si chiamava My Life is a Cartoon, dove con queste piccole animazioni raccontavo la mia vita. La prima volta che sono stato impegnato con una ragazza, non come fanno i bambini di 5 anni, ma in maniera più credibile, è stato completamente
1: inaspettato. E per tutte le superiore ho fatto questo, e poi da là si è evoluto quello che fai. Poi quando hai, quando hai deciso di farlo diventare un lavoro: nel senso, quando ti sei reso conto che stavi effettivamente, anche cominciando un po' a guadagnare.
0: Eh, allora, che si guadagnasse non si sapeva all'inizio. Cioè, tu dici: non era cool, magari prima era cool, ma per gli altri non lo era. Eh, gli altri youtuber io comunque mica lo capivo se guadagnavano, come guadagnavano, eccetera, eccetera. Poi tipo c'è stato l'anno in cui, fai io magari in quinto liceo, i primi iniziavano a fare le prime marchette, yeah. però tipo, erano super mal viste, uh-huh. c'erano proprio i movimenti di youtuber contro chi faceva le marchette. E io guadagnavo un pochino con AdSense, quindi i guadagni diretti di YouTube, e in quinto liceo guadagnavo, secondo me, 100 euro al mese di media. Ok. Che secondo me era un botto di soldi, mm-hmm. cioè, beh per l'epoca comunque non era poco. Ma io mi ricordo il mio professore di filosofia mi chiese quanto guadagnavo su YouTube, perché lui ha un canale YouTube. Adoro. E, e quindi, tipo, mi faceva un po' conto in tasca. E io gli dissi, <ride> per fare l'umile, gli dissi, no, beh, una paghetta. Lui mi dice, guarda, è molto di più una paghetta. Io non lo so, è molto di più una paghetta. <ride> <ride> Quindi immaginavo che essere un lavoro, motivo per cui non mi sono iscritto all'università. Però in quel momento io tutte le mie energie le voglio dedicare a massimizzare la probabilità di riuscire a fare sta cacchio di cosa. Anche perché nel frattempo, alle superiori avevo conosciuto tanti YouTuber più grandi di me. Che in quegli anni iniziavano a guadagnare, firmavano i primi contratti con le agenzie, con le cose. Chi sono io per fare la stessa cosa? Tanto ho gli stessi numeri. Ero un po' più piccolino, quindi tipo, le mie mail erano completamente sgrammaticate. Mm. E, no, e da là fai il 2017 e parto partita IVA. Quindi 2016 mi sono diplomato. Un anno di capiamo che sta succedendo, 2017 sono arrivati i guadagni stabili e quindi parto la partita IVA, primo anno 20.000 euro,
1: quindi abbastanza per dire un lavoro vero, e poi la raddoppiando di anno in anno. Ah, ok. E avevi questo interesse, ovviamente c'era da un punto di vista artistico, però anche l'aspetto un po' imprenditoriale. Ce l'avevi già o è una cosa che hai sviluppato nel corso del tempo e che poi oggi ti ha portato anche ad aver aperto un'agenzia?
0: Allora, i miei sono papà dipendente e mamma casalinga, non sanno cosa è un commercialista, non, non mi hanno proprio mai indirizzato sulla parte imprenditoriale, quindi io, cioè, tipo, io non sapevo cosa faceva il suo imprenditore, cioè, tipo, a 18, forse a 17 anni ancora non sapevo bene la differenza tra un, un businessman, un manager, un imprenditore, tutti sinonimi, no? E per molte persone ancora adesso sono tutti sinonimi, perché è una che fa a vedere. Io ho letto la biografia di Walt Disney e, e quando l'ho letto ha detto: Il mio sogno è fare animazioni voleva andare in California a studiare animazione nella scuola che lui ha fondato e chi studia in quella scuola poi finisce a lavorare alla Disney o diventa che so, John Lasseter creatore della Pixar Cars lui è andato in quella scuola no? poi hai scoperto che era antisemita e ha detto Ah eh no vabbè <ride> non lo so se era antisemita Sto nel stando. libro dicono di no ma siccome il libro è un po' una geografia a rileggerlo adesso mm-hmm. nel libro No, però a ripensarci in quinto liceo ehm, nei mesi, forse, forse lui mi piace non perché era un animatore, lui poteva essere qualsiasi cosa, mi piace per quello che ha creato. Okay. E quindi io, io spesso penso se avessi continuato in quella strada, magari adesso avrei il mio studio però di animazione, non la mia certo. agenzia. L'avresti preferito? No, no. Secondo mm.
1: me l'animazione è un lavoro molto tosto. E dimmi un po', eh, da un punto di vista proprio invece imprenditoriale, che appunto è stata sì. questa, cioè come è nata un pochino l'idea, ma soprattutto cioè, come hai fatto, cioè sei un ragazzo siamo ragazzi sì. giovani, nel senso ti sei buttato in questa impresa, ovviamente avevi un socio, eccetera eccetera, però è una cosa non da tutti e soprattutto è una cosa anche può essere impegnativa, c'è anche la possibilità di fallire, ci sono dei soldi in ballo eccetera eccetera, sì. quindi come, come sei riuscito piano piano a, a, a crearti un po' questa scaletta da solo? Hai avuto dei mentori o hai fatto tutto da solo? Allora,
0: vabbè, diciamo che io il pallino di fare l'agenzia ce l'avevo da quando facevo lo youtuber, anche per il libro, anche per Walt Disney, nel senso io quella roba ce l'ho sempre avuta, all'inizio non capivo come si facesse, quindi tipo a 18 anni... Sai, fuffaguro quella roba là che io critico molto. Io c'ero cascato in pieno, okay. Okay? Pensavo che la Lamborghini, le cose, que... è durato poco, fortunatamente. Poi Franz mi ha bastonato, <ride> ma che cazzo dici? Quello è durato poco quella fase là. Ehm, mi è rimasto il pallino di fare l'agenzia, però, in realtà fare l'influencer è mille volte meglio. Comunque fare il creator è abbastanza mh, bello, mm-hmm. e come dire, quello che guadagni rispetto a quello che rischi. E quello che fatichi è molto di più rispetto a fare un imprenditore, secondo uh-huh. me, nella maggior parte dei casi. Per cui io stavo bene a fare il creator e a viaggiare il mondo. E poi c'è stata la pandemia che mi ha costretto a casa e ho pensato: ok, adesso ho tempo di fare tutte quelle cose che non facevo prima perché ero preso da fare il creator. E non so quando si riprende a viaggiare, crisi mistica. Una di queste cose era proprio l'agenzia. Siamo partiti di 50-50, loro avevano già un'agenzia pubblicitaria che non si occupa di influencer, proprio con l'obiettivo di non creare diciamo, conflitti di interesse. E, tra l'altro. In realtà eh, più soci si è, si è, peggio è generalmente, perché si litiga, eccetera, eccetera. però il lato positivo è proprio questo, è il fatto che generalmente se riesci a metterti d'accordo, ognuno ha le proprie competenze.
1: Comunque, direi che una bella introduzione pesante, dobbiamo cominciare anche con le carte. Iniziamo delle con carte le scoperte. carte. Allora, queste qua, la prima categoria, sono per rompere il ghiaccio, cosa che abbiamo già fatto decisamente. Però mm. andiamo un po', poi tanto sicuramente qualche altra domanda te la faccio, andiamo un po' a vedere con, la okay. prima, con le prime domande e un po' anche cosa c'è dietro il businessman. Ok, vai, pescò pure. Eh, ne pesco una a caso o la prima? No, no, dalle prime, sì, sì. Dalle, sì, dalle un prime. Primazzo.
0: Una persona che ammiri. Io ho fatto la tesina di quanto dicevo su Elon Musk. Ah. Però non va più di moda essere fan di Elon Musk sì. perché è un po' pazzo. È un po'
1: pazzo. Quindi... Ultimamente diciamo, si è preso un po' una, una strada eh, abbastanza preso... pittoresca.
0: Sì, è un po' pittoresco, però in realtà, col fatto che è molto meme, a me mm. questi personaggi meme caotici e autodistruttivi piace, <ride> perché io sono, so che io non diventerò mai autodistruttivo e caotico così, non, non è, sono noioso, però vedere che gli altri lo fanno invece mi piace, Mi mm-hmm. sai, diventa un uomo più ricordo mo- certo. molto catartico, quindi lui, devo dire, lui mi piace, eh, in realtà anche l'altro uomo lucerto, Lamar Zuckerberg, in realtà mi piace molto, eh, mi sono state tante interviste, è chiaro che è un po' boh, nello spettro lui, no? però, però è fo, cioè, la, cioè comunque un genio. E in genere tutti questi genietti mi piacciono, okay. cioè, perché c'è cioè, proprio la stessa cosa, le ammiro così. E, però io, io tendo ad ammirare le persone in generale, cioè, io, cerco, io mi innamoro molto delle persone, le biografie, okay. le cose, e poi mi lascio anche tempo per disilludermi. Okay. Però mi piace, no? Quindi che ne so, ho letto i libri di Phil Knight, non si chiama L'arte della Vittoria. Mm-hmm. Cioè, cazzo, io lo so, fa numero uno, poi un po' mi è passata. Però, tipo, lui... Ok,
1: quindi hai lui... tante piccole cotte, tante piccole crash. Sì,
0: c'è qualcosa da imparare ogni volta. Okay. Esatto. A me, tipo, sai chi fa come me? Marco Montemagno.
1: Ok. Anche lui, senso. io l'ho conosciuto,
0: e lui fa la mia stessa cosa: cioè, tipo. Ti ripete per tutto il giorno la stessa citazione. Tipo il giorno in cui l'ho intervistato, lui mi ha detto tutto il giorno. Sai che Warren Buffett mi ha detto. Cioè, ha detto <ride> che non importa quanto ti impegni, importa su che barca sei. E mi ha detto nel mio video, mi ha detto la sua conferenza, mi ha detto a Mediator. Ok, editor. certo. Io sono un po' la stessa cosa. Cioè, Se sono nel momento Mark Zuckerberg, ti parlo solo di lui. Se sono nel momento Joe Rogan, che ha intervistato il tizio, ti parlo solo di quell'intervista là. Vai, vai, continua. Ancora. Continuiamo. Mm-hmm. La cosa più strana che hai mai fatto. Allora, le cose più strane sono relative ai miei viaggi, tendenzialmente. Okay. Perché io. Anche se adesso sono sembro proprio noioso così, sono un, un viaggiatore, cioè io ho viaggiato tutto il mondo. Ho fatto un anno senza mai tornare a casa, no non un anno perché sono tornato prima, però comunque svariati variati mesi fuori, anche prima del mio progetto viaggiavo e ne sono successe delle cose strane. Ho mangiato il pene di Montone ah, in Cina. Com'era? Eh, ma è buono è molto molto gomoso molto gommoso, eh, sì. bello. mi ci ha portato un cinese a mangiarlo eh, prova questa cosa prova questa cosa era chiaramente un pene faccio finta di non sapere cos'è lo mangio era un pene, pene molto. <ride> okay.
1: arrotolato su un bastone grazie risate per tutti quanti queste adesso invece domande spinose un pochino più esistenziali c'è un cactus infatti esatto esistenziali ok provi mai senza di colpa?
0: Sì, io sono um, un people placer okay. come si dice in psicologia eh, odio il conflitto mi piace eh, soddisfare le aspettative che gli altri hanno verso di me mm-hmm. quindi proprio costantemente senza di colpa ed è anche il motivo per cui faccio fatica a dire di no quindi okay. cioè, tipo anche perché gli altri spesso non si fanno problemi invece a farti sentire in colpa mm-hmm. quindi una cosa comune che adesso ho imparato a fare ma all'inizio era tosta è dire di no gli sponsor che sembra una stupidaggine ma magari che ne so ci sono delle contrattazioni eh, che vanno avanti e dopo un po' ti rendi conto che sono troppo lunghe, magari non faccio più in tempo. No? Mm-hmm. O, um, oppure mi sono reso conto che l'idea effettivamente non, non è adatta al mio canale. Prima di imparare a dire: scusatemi, è il mio diritto, ho capito questa roba qua. E... Ci ho messo tanto perché magari loro rispondevano, eh, ma cosa ci metto in difficoltà? Eh, ma io mi sono preso il tuo nome, con il cliente cosa? E vabbè, ah, loro lavorano, io sono solo uno youtuber. Adesso, specialmente anche prendo l'agenzia, capisco un sacco di cose in più. chiedo dall'altra parte, certo. ho molta più prontezza di dire, rispettatemi, non rompete le palle. E poi ho tanti sensi di colpa nei confronti della mia audience, perché so che non ci sto mettendo magari le energie quando non ce le metto. Quando esce un video che per me non è perfetto, io non sono un perfezionista, per cui nessun video che esce per me è perfetto. perfetto. Però tipo, se è so, sotto una
1: certa soglia, ne a dire, cazzo, no, lo volevo fare meglio. Mm-hmm. Eh, in che modo, anche se dovessi dare anche un consiglio a qualcuno, in che modo si può provare a migliorare su questo aspetto, a eh, no? evitare un po' questa, ah. questa etichetta del people pleaser e imparare un pochino a dire di no? Nel mio
0: caso, la gestione del conflitto. Okay. Cioè, tutto parte che io sono cresciuto in una famiglia del monino bianco, i miei genitori mi hanno maledicato, io venivo sgridato sempre in maniera molto stoica, quindi comunque venivo sgridato con l'obiettivo di insegnarmi qualcosa, cioè okay. molto raramente c'era proprio il conflitto si urla genitori. anche la mia adolescenza è stata molto mh, tranquilla, non ho mai avuto quelle cose quelle sfuriate così e quindi non ho mai però imparato a eh, confrontarmi con gli amici o con il superiore e litigarci. E quindi piuttosto io do ragione, piuttosto faccio un passo alla direzione e mi annullo io. Questo non può succedere in tanti ambiti, cioè nelle cose importanti, tipo nelle relazioni amorose tantissime volte, o nel lavoro, questi sono i due aspetti. Quindi nelle relazioni amorose quello che ho imparato è che ehm, il conflitto lo gestisco così. Le cose stupide e non importanti non lo gestisco, cioè nel senso evito il conflitto e continuo a evitarlo. Okay. E non è importante. Sì. Nelle questioni importanti ehm, ricerco il conflitto, quindi non che le dico posta quando non c'è bisogno, però se c'è un motivo per litigare lo faccio subito uscire fuori mm-hmm. perché denota che c'è interesse da parte mia. Perché invece, prima, cosa che mi succedeva spesso, io eh, mantenevo magari la calma, eh, facevo sempre buon visto cattivo gioco anche sulle cose importanti e quello che il partner percepiva è. Non sei veramente interessato alla relazione. Ah, nel lavoro invece è, è completamente diverso. È semplicemente essere consapevoli eh, di dove finiscono, diciamo, eh, le cose che tu devi fare per forza e dove inizia invece quello che devi fare per te stesso. E quindi mh, dare mo- cioè, devi dare più importanza a te stesso, eh. e il conflitto lo gestisci, tra- andandoci attraverso. Diciamo.
1: Eh, infatti, immaginavo, nel senso, litigando, impari a litigare in una maniera sana. Sì, sì, poi. Ti, Continuo io a tendere.
0: A, non è che io mi metto a urlare, il mio conflitto è sempre, sempre abbastanza parco, però. Eh... Tipo, specialmente adesso che ho anche dei dipendenti, Mm ehm, dare il feedback negativo è abbastanza difficile, specialmente perché le persone si giustificano. Cioè, se tu gli dici, Mm hai fatto una cazzata raramente, lui fa senza hai ragione, migliorerò. La maggior parte delle cose ti dicono perché è colpa sua, perché non ho avuto tempo, perché tu non mi hai dato tempo, allora tu devi avere la fermezza di dirgli no, queste sono le procedure, tu non le hai rispettate, non le hai fatte in questo momento, adesso devi migliorare. E là si arriva sempre al conflitto. Se sei il capo, lo devi gestire per forza, altrimenti non altrimenti non, poi la baracca non, non rimane in piedi secondo me eh, tante volte litigare aiuto il rapporto più di quello che uno si aspetta invece per me era se dico anche con una ragazza quindi in maniera amorosa Stai boom finisce mondo. tutto questo è, un, è una macchia nel rapporto invece non è una macchia è una cosa importante
1: bello una cosa molto importante da ricordare
0: C'è. assolutamente questi qua sono pensieri quella è la cosa più importante che hai imparato sulle relazioni interpersonali sì, in realtà esatto, abbiamo già praticamente risposto a è, <ride> eh, vabbè l'ultima è appunto se me, sul conflitto tanto secondo me un'altra cosa che non si è applicata a tante persone è il fatto che è un secondo lavoro cioè le relazioni interpersonali non sono quella cosa che fa da sottofondo nella tua vita Mm. mentre tu fai tutto il resto ma sono un'attività in cui tu devi dedicare energie e se non lo fai non funziona e molti dicono eh, non voglio vedere la mia relazione come una cosa in cui sono costretto a mettere energie no perché, eh, deve, no? perché sì. deve, deve venire naturale in è realtà n- non è vera questa cosa tendenzialmente è proprio il lavoro cioè, cioè, ci sono alcune cose dove tu devi mettere energie e se non ce le metti eh, le cose non funzionano eh, lo vedo tanto nelle cioè, nella relazione con la mia ragazza ma lo vedo un pochino anche con gli amici mm-hmm. io ho, t- ho pochi amici e quei pochi che ho potrei fare molto di meglio okay. perché è troppo facile poi dare spazio al lavoro e Unire gli impegni lavorativi con gli impegni personali. E quindi è una cosa che ti
1: pesa, nel senso senti che ti manca qualcosa, perché il lavoro sta andando bene, è una cosa che ti riempie tanto, invece poi, no, perché c'è una cosa è il lavoro, una cosa è, a meno che non sei un medico di senza frontiere in Africa, però una cosa è la vita al di fuori. Credi di star perdendo qualcosa al di fuori? Ma allora, la mia vita e il mio
0: lavoro coincidono molto, chiaramente, anche perché non è che ho un lavoro ehm, appunto da dipendente. Con un ruolo preciso e stabile. Il mio lavoro ha un percorso di crescita abbastanza legato alla mia vita. Quindi prima ero una cosa, ora sono un'altra. Voglio fare quest'altra cosa. Le relazioni interpersonali extra lavoro sono importanti semplicemente perché serve a qualcosa di disinteressato, servono de- delle persone che credono in me, a prescindere se il mio lavoro sta andando bene o sta andando male. Perché? Sai, quando sei sulla cresta dell'Onda no? lo dicono tutti. Certo. Sono tutti in rotta parte, poi nel momento in cui le cose vanno male, tutti se ne vanno. Quindi, eh, qualcuno che ti apprezzi anche per le tue datine non lavorative
1: eh, è fondamentale. Okay. Però, comunque, sei, diciamo, sei contento comunque che in questo momento la tua vita e il tuo lavoro coincidano così tanto? Sì, sì. Eh, io faccio spesso il paragone con
0: gli sportivi cioè se tu vuoi vincere il Wimbledon mm-hmm. te leni tutti i giorni giochi la tua vita a quello più o meno la stessa cosa e non è che stai facendo propriamente un lavoro no? è proprio la tua missione di vita e per me è un po' la stessa cosa cioè quello che faccio io non è che mi sveglio la mattina e dico vado a lavorare io ho tutta una serie di attività che posso definire lavorative ma che io devo fare voglio fare è la mia missione cioè sento che le voglio fare e, che sia lavorativo o meno poi è secondario per me questa distensione è molto più importante quando poi ti relazioni con gli altri secondo me
1: certo e qual è il tuo Wimbledon?
0: Il mio Wimbledon adesso è Flatmates, assolutamente. È la gestione di Flatmates. Okay, io...
1: perché, perché Flatmates è la partita. Il ah, Wimbledon okay. qual è? è? l'essere imprenditore, essere imprenditore, assolutamente. Okay. Sì, Ma sì. appunto è più, è, è più un aspetto economico, un aspetto di successo, un aspetto di vedere qualcosa di tutto che, che cresce, di sapere che no, quando avrai 60 anni sarai tranquillo, che avrai fatto le tue belle cose…
0: Se vinci Wimbledon, se sei, che ne so, Djokovic ha 160 milioni di soldi, vinti solo in partite, okay, ok, quindi tu sai che se sei il numero uno di, mm-hmm. di, di tennis ce la fai, e la stessa cosa è se sei un bravo imprenditore, la differenza è che se sei un imprenditore spesso i soldi misurano anche il tuo successo, perché magari il fatturatore dell'azienda, certo. l'utile, sono proprio dei KPI per definire se stai andando bene o se stai andando male, se stai vincendo o se stai andando male, quindi quello chiaramente è un ruolo importante. A me a me piace eh, pensare di star massimizzando le possibilità che ho. Nel senso che io penso di essere cresciuto in una famiglia media, cioè non ricca, non povera, eh, però molto amorevole, eh, che mi ha fatto crescere bene. E, e avevo, la poss- cioè, e, e avevo tant- oh, tante possibilità davanti quando ho terminato la scuola. Mi sono detto, dov'è che posso massimizzare le mie possibilità? Quanto lontano posso arrivare? Non mi piace l'idea di... Um, non mi piace l'idea di, di, di di pensare che io non stia eh, massimizzando queste possibilità. E okay. vado a dormire e dico vabbè, mi accontento.
1: Però di... detto così sembra che diciamo vuoi, tra virgolette, il successo for the sake of successo. In una cosa che mi piace tanto.
0: Cioè a me o era il disegno, quindi io dicevo vaffanculo di Antonio Picasso o era diciamo i video, l'attività da youtuber. Ho scelto
1: l'attività da youtuber che si è evoluta in quello che sta facendo adesso, tendenzialmente. Civil War queste qua sono categorie dove diciamo un po' perché cap- il mondo si divide a metà e oggi vediamo tu da che parte stai. Va bene. Vai pure.
0: Una tua unpopular opinion. Cosa è più te contro tutto il mondo? Esatto. Io che ne so, per esempio io mi ritrovo sempre eh, molto eh, d'accordo col eh, progresso tecnologico incontrollato uh, okay. e eh, poco supervisionato. Uh-huh e mi preoccupo poco dei danni nel breve termine eh, perché mi piace il caos ok
1: In <ride> che senso ti piace il caos? nel
0: senso che secondo me sul lungo termine la cosa che porta più benefici um, è regolamentare il meno possibile Ok. quindi avere poco intervento Stato, sono molto liberista eccetera eccetera e, consapevole che questo consapevole che io sono del livello che il mercato si autoregola ma in maniera inefficiente e lenta significa che le persone nel mezzo si fanno male preferisco che la gente del mezzo si faccia male tipo io sono super pro immigrazione Illegale e irregolamentata. Cioè, per me, tipo, l'Italia dovrebbe essere invasa okay. dai migranti. Sarebbe un casino all'inizio, in realtà. Mm-hmm. Ma a parte i vari studi dimostrano che sarebbe positivo sul lungo termine. E poi è esattamente quello che serve all'Italia, cioè tante persone giovani, tante persone. Bah, bah, bah. Certo. Chiaro che all'inizio è de- de- devastante, no? no
1: ehm... Certo, però, tipo, anche il lato eh, intelligenza artificiale, quindi secondo te, bisognerebbe proprio. ah no, no, sì, là sì. Cioè, se okay. poi finisce il mondo,
0: cavoli no. Sì, cioè. <ride> non, non è un problema, okay. io, no?
1: Io, il lato intelligenza artificiale, sono super. Non ti spaventa l'idea che qualcosa Zero. possa andare storto questo è ottimo per te perché appunto quando le macchine vedranno questo video sapranno che sei un alleato e ti lasceranno stare
0: sì magari non verrò subito ucciso ma prima intubato per 50 anni esatto esattamente
1: il basilisco di Rocco ti, eh, ti esatto vai esperienze
0: esperienze un'esperienza che ti ha cambiato diciamo quella iconica è fare gli scout secondo me ok tu anche mi hai chiesto la pena imprenditoriale mm. in realtà ancora prima a Scout, che in realtà è un'organizzazione paramilitare, ok, sì. però sono anche molto cattolici quelli cattolici e sono anche tendenzialmente di sinistra in realtà perché poi secondo me correla con tanta gente di sinistra può fare
1: scout secondo te perché? quali sono i valori magari che che ti ti avvicinano? ci sono alcuni valori cattolici
0: i famosi cattocomunisti Eh, quindi quelli in parte e poi sai il contatto con la natura ehm, mettere quindi condivisione delle risorse un sistema comunque diverso da quello che conosciamo comunque fare scout a me mi ha formato tantissimo perché ho iniziato da piccolino è stata l'unica esperienza in cui io potevo farmi i miei cavoli miei ero responsabilizzato già da super piccolo mm-hmm. ed ero lontano dai miei genitori cioè tipo mi ricordo la prima uscita c'era sto zaino mi hanno messo sopra la roba e mi hanno detto ok tutta questa roba la tieni per
1: eh, tipo 8 ore che dobbiamo camminare 8 ore di camminata sulle Malaya non
0: erano, 8, non erano 28 ma erano tante e comunque erano camminata in collina e io mi sono messo a ridere pensavo fosse una battuta ed era vero invece E <ride> è stata un'esperienza bruttissima e, e questo mi ha super formato anche a, a, a accettare la fatica accettare il duro lavoro all'inizio non c'erano altre esperienze che mi stessero in difficoltà cioè la scuola era facile comunque. Certo. secondo me per me è solo un'esperienza formativa che mi ha cambiato il meglio altri pensieri
1: vai va bene adesso alziamo un po' il ritmo
0: va bene facciamo una speed run Cosa significa successo?
1: Difficile fare una speedrun qua, però no, ti voglio... No, no, ce l'ho, ce l'ho, anche hai.
0: perché chi mi conosce mi affibbia che io per me successo sono soldi, no? Quindi mm-hmm. per, in realtà eh, assolutamente no, cioè io stimo chi raggiunge il proprio successo e eh, non sempre sono i soldi, eh, può essere qualsiasi cosa, successo è chi riesce a essere felice grazie okay. alla propria realizzazione, quindi c'è cioè chi, chi vuole vincere Wimbledon, c'è cioè chi vuole avere una vita tranquilla, c'è cioè chi vuole tutte le sfaccettature nel mezzo, chi chi più ci si avvicina ha successo. Cioè, per me questa è la cosa. Tu perché. sei felice? E io sono molto felice. Chiaramente è sempre una maratona. No? Sto, eh, ho successo nel momento preciso del tempo in cui mi trovo, secondo me. Mm-hmm. Cioè, se fermo il tempo, faccio una, una fotografia di dove mi trovo adesso. Mi sento che ho successo. Sì. Chiaro che mi, ci, ci, ci vuole un attimo per capovolgere le carte.
1: Eh. Però di, eh. per ora direi che va, sta andando bene. Per ora mi sento
0: molto sono di molto successo. Vai. Sì, sì, sì. Quali sono le maggiori sfide che vedi nella società moderna? La diseguaglianza uh-huh. ehm, ehm, non per forza andare a diminuire la diseguaglianza, ma ecco, sai che quella era la mia cosa contro. La
1: opinion. Sì. Vai, uniamone
0: due allora. Eh, io sono super pro diseguaglianza. Secondo me, l'importante nella diseguaglianza è che l'estremo basso sia sempre migliorato. Quindi okay. non è vero che i poveri diventano sempre più poveri, i poveri diventano sempre più ricchi, se vi avete i dati. dati e i ricchi sono molto più ricchi uh-huh, però questo certo. è il problema questo non sempre è disfunzionale per una società non sempre, molti teorizzano e dicono no perché poi ci sono le lotte di classe poi c'è la... non sempre così, anche perché spesso poi i molto più ricchi eh, redistribuiscono la loro ricchezza in maniera stupida, tipo comprendo cose idiote che però danno lavoro alla gente, tutta una serie di cose eh, spesso limitare i più ricchi nel farli diventare ancora più ricchi, limita anche il diventare più ricchi dei più poveri quindi per me la diseguaglianza andrebbe ignorata Mm la gestione della diseguaglianza è una delle più grandi sfide della società moderna come gestiamo il fatto che c'è questo divario così grande, ma spesso è proprio questo divario così grande che va a eh, far andare avanti la società perché poi chi è che sono le persone più che del mondo sono quelle che hanno i capitali che portano avanti le aziende che offrono servizi e prodotti per le persone che si formano
1: però appunto se i capitali stanno continuando anno dopo anno a comunque raccogliersi e anche questo ce lo dicono i dati sempre di più nelle tasche non nelle tasche, nelle mani di tante piccole persone che assumono sempre più potere perché nella nostra società capitalistica ovviamente i soldi sono uguali potere
0: questa è un'altra sfida Eh, non solo i soldi ma il potere che va dalle nazioni alle aziende Mm per esempio sempre parlando di AI un tema molto interessante è che la ricerca in ambito scientifico dell'AI è tutta mano alle aziende perché Mm. le università non hanno eh, né le persone né il capitale per poter fare ricerca sull'AI perché è molto costosa e e e servono tanti dati gli unici a poterla fare sono le aziende quindi le aziende si trasformano sempre di più in nazioni questo gli permette di avere veri e propri vantaggi su tutto il resto tipo mm. non pagare le tasse eh, tutta una serie di cose cioè, è una...
1: negli Stati Uniti addirittura eh, le, le, le aziende possono proprio pagare cioè fare lobbying pagando e finanziando i politici quindi questo comunque è una problematica anche per la, per la base stessa della democrazia Sì. Con questo, proprio in realtà con questa disuguaglianza che sta crescendo sempre sì, di sì. più
0: e la democrazia in generale è una sfida me, che noi dovremmo affrontare nell'arco della nostra vita mm-hmm. perché la democrazia magari per come la viviamo adesso potrebbe essere un po' datata no? se ci pensiamo cioè andare a votare tutti votano su questi pezzi di carta è un po' strano mm-hmm. eh, votiamo una persona che ci rappresenta e l'alternativa quale sarebbe? non è più parere no però eh, l'alternativa sicuramente comprenderà l'utilizzo della tecnologia mm-hmm. quindi il fatto che da casa si possa votare adesso non si può fare in Italia secondo me è un ottimo strumento per permetterci di votare più volte mm-hmm. e poter far votare più persone e questo ci permette anche di votare um, varie cose e renderci meno dipendenti per esempio dalla guida di un semplice partito. La democrazia per come funziona ora, secondo me, ci spinge sempre nel populismo, no? Quindi, perché c'è la rockstar che mm. fa il, il politico. E la persona carismatica
1: piuttosto che la persona... Non,
0: non sempre poi tecnica. per farsi votare sceglie magari quel, uh, quelle scelte che sono poi migliori, anche se noi non le sappiamo. Prima il latte o prima i cereali? Beh, questo è ovvio. Cioè secondo me non è una lotta, lo sanno <ride> tutti. Prima i
1: cereali, poi il latte. Intervista finita per me guarda. è terribile, Scusa, terribile tu terribile. metti prima il latte l'opinione più brutta che abbia mai sentito in vita mia
0: Sei <ride> mai provato a mettere prima il latte?
1: io metto sempre prima il latte tu bevi il latte tu bevi il latte con dei cereali sopra? certo perché il latte è buono e i cereali non si ammollano ah, eh. cioè no ne metto un pochino e poi ri... cioè ce li rimetto sopra io faccio più tornate tu più, più sì sì è
0: chiaramente più complicato e più difficile
1: adesso stiamo per fare una rubrica bellissima e nuovissima che si chiamerà lascia entrare a Scani ah <ride> Eh. Ed eccoci qua Ed eccoci qua nella rubrica In cui visto che tu hai viaggiato tanto Nel corso della tua vita e di suore hai un sacco di cose da raccontare Qui abbiamo una bellissima mappa molto antica Comprata stamattina però antica eh, In cui tra l'altro rega, eh, c- C'è ancora è bellissimo Ci sta la Jugoslavia e l'Unione Sovietica Quindi <ride> è bella vintage Comunque allora in questa rubrica Vogliamo un attimo vedere e racchiederti Qualche aneddoto bello piccante però Lasciando decidere il caso Tu lancerai una moneta sulla mappa dove cade ci racconti un aneddoto eh, guarda è piuttosto eh, non è facile allora
0: Brasile? Eh, no però sono stato in Sud America se vogliamo farlo in Sud... cioè, no ho un aneddoto dettore... cioè, c'ho tante aneddoto del Sud America vai raccontacene uno Juan Fernandez uh-huh. sono stato all'isola di Juan Fernandez che è un'isoletta minuscola ehm, a 700 km dalla costa del Cile sono stato un mese e mezzo nell'isola chiamata l'isola di Robinson Crusoe ah, okay. Che è l'isola da cui si è ispirato William Defoe per scrivere Robinson Crusoe uh-huh. E sono stato un mese e mezzo progetto per uno sponsor. Però, in realtà il progetto è stato il più bel progetto della mia vita, a prescindere dallo okay. sponsor. Perché lì aveva 1500 abitanti, non aveva internet.
1: Ah, oh, che pace!
0: E io ho portato internet letteralmente: eh? Starlink in aereo. Tu pensa che sono atterrado in Cile. E nell'aereo abbiamo messo Starlink in un aereo a due posti privato perché non ci sono aerei di linea che atterrano mm. sull'isola quindi gli abitanti dell'isola non possono tornare a casa se non con gli aerei privati e sono passato a vedere che loro a malapena riuscivano a usare Whatsapp perché l'unica cosa che prendeva piano piano piano, piano Whatsapp okay. neanche Facebook quindi loro non avevano il gruppo Facebook dell'isola ma il gruppo WhatsApp, Whatsapp dell'isola okay. e li ho ritrovati che stavano sì. su TikTok tutto il giorno eh. no, però tipo chi giocava offline a Call of Duty ha scoperto la moda online
1: ah, giocava
0: online tutta la notte Ah, è bello, eh, è tanta... eh,
1: infatti, è interessante. Ehm,
0: I colibri eh, sono rossi su quell'isola, perché non hanno mai eh, non hanno sviluppato il gene per diventare verdi, per esempio. Ah. O tante specie che hanno le spine nell'entroterra là non hanno le spine. Okay? Tutta una serie di cose ah, che hanno un posto unico. Se tu entri nell'acqua con la maschera, vedi di tutto. Se tu ti fai due bracciate, inizi a vedere le foche intorno a te, perché là ci sono un sacco di foche. Bello, è assurdo. Sono pericolose un po' le foche. Sono un po' pericolose, ma poi ti dico un po' di non toccarle, ma non perché sono pericolose, ma perché tu sei una persona che viene da fuori certo. e hai tutta una biocosa mm-hmm. diversa da loro. In genere ti dico. Beh,
1: finisci no? come i conquistadores con gli indigeni, gli dai la, la, l'influenza Tendenza. e le ammazzi tutto.
0: Pensa che io sono andato là teoricamente a fare volontariato, praticamente non mi hanno fatto fare niente, ma perché loro, cioè, prima di fare volontariato, devi scoprire l'isola, mi hanno detto. Mm-hmm. Peccato che per scoprire l'isola cioè, mi avevo messo un mese, poi per mezzo mese ho yeah, fatto sì, volontariato, sì, sì. Ma, eh, però il grosso del volontariato è aiutarli a gestire le specie invasive, perché ah, okay. eh, poi chiaramente hanno rapporti con l'entroterra, hanno rapporti con l'entroterra e, e fanno di tutto. Qua o vai dritto in Giappone...
1: Nel Pacifico non hai fatto niente?
0: Eh, no, vai, nel no, Pacifico non ho fatto no. niente, perché dov'è il Giappone in questa no, mappa? Ah cavolo, vedi Perché che ovviamente... Eh sì sì sì, la mia conoscenza geografica comunque è, è abbastanza. Allora, questo è Giappone o è Taiwan? Dove ti piace? Qua abbiamo Filippine, Giappone, Taiwan, Cina. Vai, se sono, un po'. Sono, sono tutti questi posti. Ok, vai, uno degli aneddoti più strani di Taiwan. Ehm, allora, a Taiwan non ho tanta roba strana, se no, che, cioè, durante il giorno, il giorno del mio compleanno c'era la Gay Pride, oh. quindi ho festeggiato il mio compleanno al Gay, al gay Pride, ehm, io non conoscevo nessuno, però io quando viaggio comunque spesso su Instagram, magari degli italiani che vivono là, mm. mi contattano, quindi c'erano un po' di studenti che ho incontrato là che mi hanno fatto girare, fare, e eh, sono molto bello, sono, sono stato in mezzo a un sacco di gente.
1: Invece in Giappone? Sì. Eh, Giappone non è finita di cose strane perché il Giappone è strano veramente. Dacci una di quelle sessuali anche in Cina se vogliamo.
0: No, di cose sessuali diciamo devo andare... La cosa più strana devo andare forse un po' più in qua in Indonesia, tra l'Indonesia e la Thailandia perché questa è la cosa più strana che mi sia capitata in vita okay, mia. Ok vai. Mamma, vai. spero che tu mi stai guardando questo video. <ride> ho, ho usato il preservativo. Ma... Eh, nel volo...
1: se fosse quella la cosa più strana che avevi fatto ho usato il preservativo
0: nel volo dalla dalla Thailandia no scusami da Bali alla Thailandia Thai Airways, eh, per tornare poi a casa quindi io poi da Thailandia dovevo tornare a casa mia ehm, una ragazza thailandese io ero a Bali lei da Bali sta tornando a casa mi fa prima di salire sul volo dove è il gate è questo il gate non è questo il gate boh due cose sì va bene saliamo e sul volo si siede accanto a me non era col suo posto da cosa nasce cosa facciamo sesso in aereo
1: una cosa che io se la racconto la gente non ci crede entrati nel Mile High Club
0: volo breve perché Bangkok Bali non è tanto per cui io sono stato brevissimo. <ride> Pessimo e brevissimo. Ci ho messo quanto basta per riuscire a finire. Insomma. esatto,
1: si sì, capito che il volo era di mezz'ora e nel resto dei 29 minuti cosa hai fatto?
0: Più o so, <ride> è quella l'idea. E, e io, cioè, poi terminato il volo, come se non fosse successo niente, e lei mi ha provato a dirmi dai non prendere il volo di ritorno a casa, cioè tipo facciamoci un viaggio, mm-hmm. una cosa, probabilmente lei aveva una vita e io ho detto no io devo proprio tornare a casa anche perché costano 600 euro piace per tornare cioè, dalla Thailandia all'Italia non è che posso perdere Grazie il volo Dio. e quindi sono tornato a casa e io questa cosa me la terrò sempre dentro ma poi chi era questa? Boh. Eh, esatto chissà sì,
1: oggi sì. magari pensa ancora a te
0: io secondo me sì se, secondo me lei io mi chiedo sempre
1: se è una cosa che abitualmente gli piace Ah, ecco o, magari è seriale oppure se io l'ho conquistata secondo me chiudiamo la puntata con la convinzione che l'hai conquistata Se e che no. lei non ti dimenticherà mai lei. e tutto questo io ringrazio tantissimo Marcello Ascani per questa puntata grazie mille, è stata veramente molto interessante e in realtà onestamente non vedo l'ora di, di scoprire anche tutte le altre cose strane e magari illegali che hai fatto in tutti gli altri paesi ma quelli illegali non le diciamo in camera e quindi niente, ti ringrazio tantissimo Marcello andatelo a seguire su YouTube e insomma ci vediamo alla prossima puntata grazie mille C'è.